0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Вибори в Росії, українські ВПК, відставка Леснікова і відсутність НАТО в НАТО. Добрий день, дорогі сухачі і сухачки. Не чулися з вами вже майже два тижні. Я знову взяв собі малесеньку відпустку якраз на ці останні літні вихідні і не пропустив їх. Сподіваюся, що ви теж їх не пропустили. Попереду в нас осінь, навчальний рік. Какао, я не знаю, ковдри, листопад, фотографії в листі і, звичайно, що війна. Звичайно, що багато цікавих різних новин, тому що ми живемо в історичний період. Отакий для нашої держави і тому, звичайно, що буде, про що з вами поговорити. Сьогодні поговоримо про... Вибори в Росії, якби це дивно не звучало, поговоримо про український ВПК, його майбутній потенціал, його теперішній стан, поговоримо про відставку Різнікова і поговоримо про відсутність НАТО в самому НАТО. Ну а перед тим, як ми почнемо, традиційно закликаю вас підписатися на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків Прослуховуйте старі, у нас є кілька цікавих випусків окремих, які не стосуються ніяких новин, це про телеграм, про колаборантів Я думаю, що невдовзі вийде ще один про корупцію, її сприйняття, її толерування і в цьому про таку двояку ідентичність українців, які наче з одного боку Ненавидять владу, ненавидять корупцію, а з іншого боку роблять все для того, аби влада все більше відокремлювалася від народу і корупція все більше викорінювалася в наше з вами життя. Але це трошки згодом. Отож, почнемо. Ми як би це не здавалося дивним з виборів Російської Федерації, тому що Російська Федерація і вибори не дуже підходять одні до одного села і не взаємодіють між собою ні в якому контексті. Але тим паче така процедура в Росії до сих пір є, хоча й візуальна, хоча ні на що не впливає, але все таки присутня, і Російська Федерація треба віддати їй належне, вміє використовувати. Оці демократичні важелі, оці демократичні якісь інструменти для того, аби або впливати на інші країни, або впливати на власне населення, або якось ще більше, як би не здавалося дивним, законсервовувати оцей тоталітарний режим, який зараз в Російській Федерації працює повну. Наші олдові сухачі пам'ятають, що ще в 2020 році Путін обнулив собі свої президентські терміни, тим, що вніс поправки в Конституцію, поправки, які з реклами в Російській Федерації повинні були захистити російський язик, сімейні ценності, всяку цю залупу, яка не відповідає дійсності в реаліях Російської Федерації. І от якось так через ці поправки, через голосування на піньках, яке подавали наче, от, ми будемо голосувати в кожному регіоні, в кожній глубинці, в кожній ізбі. І от, це в цілому для всього світу показало, наскільки злиденною є країна Російська Федерація, але росіяни в цьому так само вбачливо от, розглянули якісь от, свої такі і скрєпи. Ну, в цілому для цього народіця не дуже багато то й потрібно. І от 17 березня 2024 року мають бути ще одні президенти, вибори. Сам Хуїло поки що ще не сказав, що він буде балотуватися, тому що це якраз є і головне питання, над яким ми з вами подискутуємо. Бо після двох років відверто невдалої військової кампанії в Україні, після того, як він назвав це спочатку СВО вона, там, на тиждень-два, на два, потім сказав, що це якийсь там запланований відступ, потім це якась контртерористична операція, потім ми просто захищаємося, тепер якось невідомо, що там відбувається, за що йдуть бої, в Російській Федерації тільки проходять труни, а люди не задають жодних питань. Що ж, блять, там відбувається? І чим більше часу проходить, тим більше війна перебирається на територію Російської Федерації. Ми в минулому, минулому випуску говорили про те, що вже є доросійні групи, які працюють на от найближчому кордоні з Російською Федерацією. Вже є стабільні кожного тижня прильоти там, чи підпали чи вибухи, чи пожежі на території Російської Федерації. Недавно ми так щільно достатньо взялися за аеродроми, аеродром в Інглісі, аеродром, який був в, зараз в Пскові, який трошки постраждав разом з вантажними літаками. І все більше і більше переносяться потрошки-потрошки по ці військові дії на територію Російської Федерації. І чи є сенс, і чи не буде самогубством зараз самому хую болотуватися, Це дуже велике питання, тому що на його місці після такої кількості хуйні, не знаю, я наприклад би кудись ти типу, позлився замість себе поставив би якогось іншого чорта і спокійно собі під іншим ім'ям десь од керував країною так відсторонено, щоб люди тебе зовсім не змішали з лайном. Чи не стануть ці чергові вже четверті чи п'яті вибори для хуйла вже нарешті кінечною станцією? Тому що ну не можна було ще більше намутити хуйні, чим зробив цей він. Не можна було ще більше натворити і зараз з цим всім йти якось болотуватися. Поки що ми не бачили ніякої такої рекламної активної кампанії. І плюс ще з'явилися досить потужні конкуренти в хуйла. Це от там Гіркі, Навальний з політичною партією Чепуха і Доді які зараз проживають на території одного з російських закладів для того, аби відбувати там пожиттєві терміни. І от у ці люди, можливо, можуть скласти якусь конкуренцію досить серйозно самому хуйлу, та і в цілому може запропонувати якийсь новий, цікавіший проект Російської Федерації. Ну, це звичайно, що пріяковує трошки, але знаєте, навіть будучи у в'язниці, якийсь там Гіркін щось говорить про свої політичні амбіції. Оце людина насправді вірить в свою якусь особливість та й навіть може в якусь свою власну місію перед Російською Федерацією. Що зможе запропонувати хуйло зараз своїм виборцям? Крім тієї всієї хуйнії, під яку він їх підписав із тією кількістю мертвих росіян, які він благополучно надав російським родинам. Єдине, що мені спадає на думку, це якась така візуальна складова виборів на окупованих територіях. Ми бачили це в 2014 році, там Луганська, Донецька область, зараз буде Мелітопіль, Бердянськ, будуть братися за Запорізьку область, щоби хоч якось трошки сказати, що от, є там нової території, сухопутний коридор к Криму і так далі і тому подібне. І в цьому я думаю, що росіянам цього могло би вистачити. Тим паче, що от зараз так гарно прибрали цього пригожина, який от був мятежніком, бунтарем, і якось це здається, що росіянам навіть із-под tobola Гадаю, що наступною смертю буде смерть Суровікіна, тому що його знайшли, він живий, правда трошечки пожований виглядає, але в цілому живий. Я гадаю, що ми побачимо і його смерть, недавно кинули за одного з генералів, які мав відповідати за от охорону московського неба, але щось так не склалося. Винних Російська Федерація знайде завжди, в цьому, до речі, є така перевага, що вона сама завжди знищить найбільше злісних нам ворогів. Як Суровікіна, чи Пригожина, чи оце все кодло Вагнеровське, яке з нами воювало, чи тих самих тувійців, які робили різанину в Бучі. Російська Федерація в першу чергу буде позбуватися їх сама, замітаючи сліди. І зараз, от там навіть могили Вагнера просто ескаватором загортають, кажуть, що кудись перенесуть, зроблять щось інше. Ці всі люди, зекі, там військові, якісь добровольці, які були у Вагнері, вони зараз просто зникнуть. Про них ніхто не згадає, не залишиться Пам'яті. Росіяни вже їх забули, хоча радісно вітали їх, коли той самий Пригожин йшов на Москву. Проте з кожним разом все таких Навальних, Гіркіних і Пригожних стає все менше і менше, вони зникають і залишається тільки один той самий Путін. А люди, які не дуже відверто кажучи, задоволені ним, хотіли би щось трошки змінити. І от цікаво, чи наважиться хуйло справді болтуватися, як це вплине в цілому на війну. Спойлер? Ніяк. Радше за все, болтуватися він таке буде тим паче, що зараз на російських каналах потрошки з'являється така лайтова предвиборча агітація там за війну, за перемогу, за правду, за за до кінця ця вся хуйня Тим паче, що Росія може використати вибори для того, аби додати трошки демократії на окуповані території. Якщо пам'ятаєте, в 2014-2015 році, як голосували луганчани і люди, які жили в Донецьку. Дуже просто. Їх сажали на буси, везли блядь, в якийсь Бєлгород, там люди кидали буклетки за єдиною Росію. Якщо буси приїжджали постійно, кидав хтось замість них, вони їхали назад, фотографувалися, що єдина Росія там поважає після. Пиздец, як выборы... Донецьку, чи Луганську, чи кої іншої окупованої території. Але це ж все вже було. Вже приїжджали і Пушилін, і Пасічник, і Сальдо, і Балицький. Приїжджали в Кремль. Хуйло з ними фоткався. Казав, що ці всі території тепер точно Російської Федерації. Що там все. Російські паспорта, російський рубль. Все, як має бути. І тепер цю всю пережовану хуйню знову продадуть росіянам, як предвиборчу кампанію. Тож нам слід очікувати піздєць яких крінжових предвиборних агітацій, предвиборчих відео і в цьому, в цьому стилі русського духа про геїв, лісбіянок, запад культурної ценності російської федерації, язик, ісус, скріпи, Христос, оце все повинно змішатися просто в блендері і залитися прямо в очі російським виборцям на піньочках. Отож, купляйте попкорн, одягайте свои 3D окуляри буде, блять, весело. Міністр оборони України Олексій Рєзніков іде у відставку. Про це говорили достатньо давно, ще з скандалу з яйцями по 17 гривень, потім зараз з куртками, в принципі, скандал, який і став тригером того, що Резніков подав у відставку. Але я би не накидався аж так сильно на цю людину, тому що ця людина, напевно, що як міністр оборони зробила більше всіх міністрів до нього разом взятих. До нього був там і Таран, до нього був Степан Полтарак, і ці всі люди були фаховими військовими, аж ніяк не міністрами. І ці фахові військові не зуміли зробити те все, що зробив Резніков за свій достатньо невеликий час, проведений в постій міністра оборони України. Резніков це перший міністр оборони України, який не є фаховим військовим, до нього у нас уже були фахові військові, якщо я не помиляюсь, то у нас було 16 десь міністрів оборони. До його попередником був таран, до тарана був полтерак, і всі вони були фаховими військовими, і всі вони не зробили і половини того, що зробив Резніков за... Ну, відверто, невеликий період делегування йому оцих всіх міністерських обов'язків. Більше ста мільярдів доларів військової допомоги, реформа закупівель, реформа обліку військових, реформа прийняття на озброєння багатьох нових зразків озброєння, туди включаються і безпілотники, і багато цікавих українських проектів, які були чи заморожені, чи які не могли порватися до нашої армії, аж ніяк через те, що треба було кинути трошки грошей на лапу. Числи численна кількість рамштайнів численна кількість різноманітних переговорів з міністрами оборони Британії Сполучених Штатів і багатьох багатьох інших країн до яких міністр оборони наш різико влутів і завжди щось привозив хтось може сказати що це було тільки через війну хтось може сказати що це якраз було і вигідно йому що була війна от він міг якісь там реформи робити він міг це все швиденько якось організовувати а я скажу що навпаки це було ще більше більшою складністю в період війни, в безпрецедентний для України період, людина, яка не є, знову ж таки, підкреслюю, військовою, Тим не менше, він знаходив спільну мову з міністром оборони Сполучених Штатів Остіном, з міністром оборони Британії Беном Волосом і з багатьма іншими міністрами оборони, при цьому не будучи фаховою військовою людиною. І результати цих всіх перемовин, результати цих всіх налагоджень між країнами, особливо в військовий період, і що стосується зброї, звичайно, тому що це тема така достатньо складна для кожної країни, саме завдяки Рєзнікову ми отримали перші закордонні танки, завдяки Рєзнікову, завдяки Кулебі, завдяки міжнародному тиску, завдяки резонансу і міністру оборони, як ніхто докладав до цього зусиль. Саме завдяки цьому міністру оборони ми отримали те все натівське озброєння, яке ми зараз маємо, і він закінчив свою каденцію тим, що домовився б про сетики про F-16. Звичайно, що там багато прихильників Порошенка, Тимошенко, Юлії і в цілому багато людей, які бачать тільки зраду, будуть закидати йому, що от він, коли був міністром, була корупція в сфері закупівель, та це ж державна зрада і так далі, тому подібне. Але скажіть мені, будь ласка, який міністр в своєму міністерстві остаточно поборов корупційну складову? Саме так, жоден. І Резніков не став, звичайно, що винятком. І після таких скандалів з яйцями, з куртками. Людина прийняла спокійно те, що потім піти у відставку, він не намагався якось віднікуватися звинувачувати в цьому когось іншого і так далі. Але ця людина так чи інакше перенесла нас на зразки НАТО, перенесла наших солдат на тренувальні майданчики в країни НАТО. І про збройні я вже говорив. Коротше, я от перший раз, напевно, що йде в міністеру відставку, і я якось не хочу його хвоєсосити, бо розумію його вклад в нашу державу. Я сподіваюся, що таких міністрів буде якомога більше. Ну а в моєму сердечку усі Резніков назавжди залишиться людиною, яка носить Стен Айленд, ходить в кепці і залітає на переговори з Російською Федерацією в Білорусі. Пам'ятаєте, що на початку війни там де Кулеба, Подоляк, Резніков всі таки залітають на стілях, на Сайкані, Стен Айленд і залітають говорити взагалі про Просто з кимось блять трупами з Радянського Союзу. От саме таким міністром в мене в сердечку залишиться Олексій Резніков. Що стосується нового міністра оборони, ним став Рустем Умеров, українець кримсько-татарського походження, меценат, він має свій власний фонд, якщо не помиляюся, називається Астем Фондейшн, який допомагає кримським татарам, які були депортовані, які їм довелося виїхати. Він є непоганим бізнесменом, він є одним з тих кримських татар, які змогли якось закріпитися в житті і підтягувати свій народ по трошки. Тим самим створенням якихось фондів, допомогами, меценатством. І в цьому він отак трошки опікується своєю рідною культурою. Що не скажеш про інших багатьох українських політиків, меценатів та і в цьому громадських діячів. Можлива ну, причина в тому, що його сім'я була депортована ще в 44-му році, і одне з небагатьох тих, хто повернулися в свій рідний Крим. Але бачите, що через йобаних москалів цей народ повинен час від часу тікати зі свого рідного півострова. Також ця людина брала участь в перемовинах в Туреччині, тому що, ну якби, Туреччина достатньо так лояльно відноситься до кримських татар, і в якійсь мірі вона хоче Самертоган тримати під якоюсь Опікою. В цілому Кримський півострів зробити його таким більш близьким до Сходу, до свого такого уявлення про Велику Туреччину, про цей тюркський світ трошечки. В цілому він прийшов до політики сам наш Рустам Умеров ще в 2019 році. Він тоді брався від партії «Голос», став тоді депутатом. До речі, партія «Голос» привела в цьому достатньо велику кількість цілком притомних людей. Частина з них є зараз в партії «Слуга народа», частина з них зараз є позафракційними, частина з них зараз воює. Досить багато людей, конкретно з цієї партії, я пам'ятаю, що коли я дивився, як, наприклад, якийсь законопроект про голосову та чи інакша партія, і «Слуга народа», і голос завжди якось голосували в унісон. Тобто намагалися підтримувати цей турборежим, підтримували законопроекти, що стосується ринку землі, що стосується там, декларування, що стосувалося якихось дорожніх правил, що стосувалося цих цифровізацій, на відмінно від партії Порошенко і Тимошенко. Шкода, що звідти пішов Притула і от якоби партію так і до сих пір очолила і очолює Кіра Рудик, яка ще в 2020-2021 році 21-му році так серйозно придейфрувала до нашого гетьмана, і в цьому так з ним якось і залишилася, і перетиснула цю партію трошки під цю європейську солідарність. Хоча я сподіваюся на те, що Притула знову повернеться, і всі притомні люди, які були в голосі, знову будуть нашими парламентарями, і знову будуть брати участь в тому, як буде функціонувати наша держава. Та й в цілому розраховую на те, що ми якби нарешті розділимося на якихось такі дві партії на лівих правих. Можливо, можливо, це будуть якісь інші фракції, можливо, це будуть якісь інші утворення. Але в цьому я бачу таке мілітаристське якесь певне утворення в нашій державі, яка повинна займатися обороною і охороною власних кордонів. І отаких прогресивних молодих людей з партії Слуги народу, з партії Голос, з партії Європейська Солідарність там подикуди є теж притомні люди. Багато позафракційних теж притомних людей. От навіть в тому самому Народному фронті теж були цікаві люди. Ну і, звичайно, що треба буде почистити всі партії від цієї гібаної навочі, яка там зараз є Дубінських, Хуїнських, оцей всіх опзж колишніх, цю всю переберію від нашого, як його там боже, Коломойського, який зараз трошки потух, тому що він не хоче під кофе. але не про це зараз. Коротше, сам Ростем Умеров є людиною цивілізова, Ну, по крайній мірі, поки що немає ніяких з ним серйозних зашкварів, навіть не серйозних я не знайшов, хоча, чесно вам скажу, намагався. Також для мене стало таким класним гачочком, в ньому галочкою, про те, що він був одним з депутатів об'єднання Кримська платформа разом з Тимілою Ташаєвою, також він брав участь в багатьох кримських ініціативах разом з Джемілем, з представником Криму. Тобто це людина, яка от Ставляє Крим на такому достатньо широкому полі в Україні. Таких людей є досить мало, а Крим ми всі таки вважаємо своїм, але дуже мало бачимо людей звідти. Плюс мене не те, що непокоїть, може трошечки бентежить оця турецька присутність, тому що недавно Хуло зустрічався з Ердоганом в Сочі. Ердоган приїхав в Сочі, не дивлячись на те, що це міжнародний злочинець, якого всі розшукують, якого потрібно Кинути заграти, але чомусь бачимо, що Туреччина все-таки перебирається до Росії, і от те, що вона буде намагатися якось, ну не знаю, може впливати, не впливати, але тримати такий щільний контакт з нашим Кримом, мене дещо бентежить, але побачимо, як проявить себе нинішній міністр оборони, тому що, як не крути, посада складна, як би ми там могли один одного не закидати тим, що цей міністр поганий, той міністр поганий, конкретно на міністр оборони зараз дуже складна посада. Впевнений, що ніхто без усіх нас не хотів би погодитися її обіймати. Але людина, здається, що достатньо серйозна, чемна, немає зашкварів, вона відчуває свою національну ідентичність, і це мене дуже сильно підкупляє. Мені подобається, коли людина розуміє хто вона, розуміє де вона і для чого. А так як людина з меценатства перейшла в політику, ну, знаєте, достатньо велика яка Зазвичай бізнесмени не є меценатами, а приходять в політику, щоб стати мільярдерами. Тут поки що таких побажань не було помічено, тож, як кажуть нас, з Богом. Ну що, поговоримо про НАТО. Я розумію, що ми втомилися, блядь, уже від цього. І кожен раз ти коли бачиш, там ракета падає, блядь, в Польщі, в Румунії, в Болгарії. Думаєш, ну йоб вашу мать по вас уже прилітає. Хіба це не напад на вашу країну? Хіба ви не оборонний, блядь, альянс? Кого ви обороняєте? Для чого? Та бог з ним нас, так? Ніхто там не давав. ППО, блядь, цілий рік, поки наші міста руйнували ракетами, коли вбивали тисячі людей, коли в нас були теракти кожного дня, ніхто не закривав небо над нами. Про літаки ми говорили з самого початку, як і про системи ППО. Теж не було жодної реакції. Але себе ви, блядь, можете захистити якось? Хоча б прореагуйте. Я так достатньо емоційно про це говорю, тому що я не розумію, за що береться НАТО в цілому. Що саме має статися для того, аби НАТО почали якісь дії. Скільки ракет має впасти, скільки людей має померти, скільки країн ще має Російська Федерація використати для того, аби утилізувати там свій металобрухт. З самого початку війни з Україною Росія періодично і достатньо регулярно зачіпає країни НАТО чи то шахедами, чи то ракетами, чи то безпілотниками, чи збиває американські безпілотники в Чорному морі, чи навіть в тій самій серії, Але ми не бачимо не те, що якоїсь реакції, там, чи захисту. Ми бачимо нівелювання, ми бачимо таке, якби, не знаю, прощення, блядь, чи що, я не можу підібрати якоїсь слова для того, бо описати те, як НАТО так в'яло реагує. Це організація, яка повинна охороняти один одного, які повинні займатися спільною безпекою. Ми розуміємо, що ми не в НАТО, нам нема чого розраховувати на якісь там закриття неба і так далі. Дали там Петриоте і Рісте, блядь, слава Богу. Дали F-16 ще краще. Але винні нам, блядь, більше. Винні нам більше, тому що ми єдині з усього світу, з ваших супербагатих країн, нашпигованих озброєнням, яке ви нам жметеся передати для реальної війни, ми говоримо за вас всіх, не маючи тої всієї потуги, які мають ті самі сполучені Штати, чи Німеччина, чи ну, Британія, чи якісь будь-які інші країни. Не говорячи вже там про Польщу, Ру... що є причиною того, що я вже в черговий раз зарікаюся не піднімати теми НАТО, тому що це латентна дотирація, Тероризму організація, яка не те, щоб якось може заявити про себе, ба більше, вона не може навіть дати хоча б словесно якусь відсіч на те, що вбивають людей, яких мало би НАТО захищати, не дивлячись на те, що використовують їхній повітряний простір. І це сталося от зовсім недавно. На території Румунії впало кілька безпілотників, були вибухи, було все гарно видно. Але Румунія каже, що цього не було. Цього просто не трапилося. Ми не знаємо, що це було. І Україна каже, ви блять, додіки, подивіться, у вас от... Там і там от координати От фотографії пали два Російських йобаних шахеда Це зброя блять з Ірану Яку використовує Росія Для того аби Вбивати українців Ця зброя випадково а може і ні Пала на території Румунії Ви можете блять визнати Хоча б це І цілих три дні Румунія не знала Що ж сказати Та не впали безпілотники у нас немає такої інформації Та це було десь поза нашу нашим кордоном ми не маємо до цього відношення. Та нам не шкодять взагалі російські безпілотники. Вони Достатньо мирно і спокійно літають по нашій країні, яку захищає надійно НАТО. І немає ніякої загрози від них. Це просто ударні безпілотники виробництва Ірану, якими Росія вбиває українців. Впало, ну, може, кілька безпілотників, але ж це ніякої шкоди, так? Ну, от в Польщі, так, там кілька людей померло через ракету. Ну, ну, і нічого. Ну, НАТО захищає ж нас правильно. Ми не те, що не можемо, блядь, відверто про це говорити. Румунія навіть не спочатку Початку це визнала, потім сказала, що все-таки впали, потім сказала, що це нічого важливого і от нарешті Румунія говорить про те, що так були безпілотники, так впали, може якісь розслідування зробимо там чи що. Ну і от в цьому те, що треба було в черговий раз довести самим собі, що ніхто крім нас нам не допоможе НАТО настільки слабке, що воно не може не те, щоб якось хоча б реагувати, воно не може сказати навіть, воно не може заявити про напад. Румунія країна НАТО з передовим озброєнням. Якщо би Румунія хотіла дати пизди Російській Федерації вона могла би нам зараз просто терміново надати якийсь нам пакет допомоги на мільярди доларів, як це зробили Недавно Сполучені Штати, бо щось давно цих пакетів у нас не було. І ми достатньо швидко би, за допомогою цього озброєння, зробили порядок на території Російської Федерації. Ми маємо, блядь, власними дронами збирати їх зараз під обстрілами і почати розйобувати російські аеродроми в тому самому Пскові, в Енгельсі, блядь, в Брянську ще десь. Ми самі це, блядь, маємо робити. Для того, аби захистити гібуче НАТО. Ай, боже, яке ви, блядь, все просто нахуй ніяке. Єбані шмарклі. Я дивуюся, ну, Румунія мені подобалася тим, що вона допомагає Україні. Через Румунію переходить величезна кількість якісь допомоги, озброєння. Румунія це не афішує, але Румунія є нашим союзником. Вони роблять це достатньо спокійно. Але, блін, ну ви ж не можете не визнавати таких очевидних речей. Ну ви берете себе дуже сильно під ноги і Російська Федерація помітить це. І буде на вас тиснути і надалі. Вона робить це з Польщею, вона робила це через іммігрантів, вона робила це через ракети. І вона зараз буде братися за Румунію. І саме отака відповідь ніяка, вона ще більше спровокує Росії. Федерацію. Запам'ятайте цей твіт. Єдине що є ще гірше, ніж НАТО – це ООН. Оця хуїта вже повністю прийшла на бік Російської Федерації, вона не бачить ознак геноциду українського народу, вона не бачить ознак того, що Російська Федерація торгує українськими дітьми, що 500 тисяч дітей зникли на території Російської Федерації ООН ніяк цьому не сприяє, аби хоча б інтедифікувати їх. Ні, немає такого. ООН хоче, аби Україна поступилася Територіями заради зернової Угоди. Недавно Білд написав Що он таємно веде Перемовини з Російською Федерацією Аби відновити зерновий коридор Натомість з Росії зняти основні Санкції. ООН Говорить, що нам не варто використовувати Снаряди за збідненим Ураном проти російських танків І в цьому ОН хотіло би Блять відсмоктати хуй блять Путіну Просто Путін не вилазить ніяк З бункеру. От ніхто бачите, нам не допоможе ніяка організація, ні Червоні Хрести, ні ООН, ні НАТО. Це все, що є навколо нас, ці організації, ці утворення, які повинні були б слідкувати за якимось світовим порядком, вони є ніщо, Вони не гідні українців абсолютно. Ми одні стоїмо проти такої кількості ліцемірства, зла і просто нечисті їбаної, яка є от джерелом. Це Російська Федерація що жоден з цих всіх, здавалося би, стовбів, які тримаються світ, не може нам допомогти. Не те, що не може, навіть не хоче. Не те, що не хоче допомогти. Вони радше допоможуть Росії, тому що це трошки вигідніше. А от тепер це, українці бачите, рівень, на якому знаходитесь ви десь високо, і рівень, на якому знаходиться ООН, НАТО, Червоний Хрест, і багато інших організацій, які підсмоктують цим тоталітарним режимом. Як сказав Данилов, поки у вас всіх яйця в пашот то тоталітарні режими вже захоплять нахуй світ. Схаменіться або буде гірше потім. І коли Україна вже пройде ці всі кола пекла, в України будуть просити озброєння, в Україні будуть просити досвід, в України будуть просити військових, аби навчити військових НАТО. В Україні будуть просити наших науковців, в України будуть просити наших військових керівників, аби допомогти НАТО. Ми єдині в усьому світі, хто буде джерелом інформації, Найважливішого ресурсу. Ми єдині, хто буде джерелом реальної практики сучасної війни. І от оцим треба дуже-дуже дорого торгувати. Ну і давайте наостанок поговоримо трошечки про український ВПК. Дуже коротенько, тому що часу залишилося мало. Та й в цьому більше хотів звернути увагу, ніж розказувати конкретно про певний вид озброєння. Українські ВПК, можна сказати, що фактично відроджується з попілу цього Радянського Союзу. Все, що у нас було смертоносне, у нас забрала Російська Федерація, або ми віддали, або утилізували, або продали, або переробили, і ну, десь воно зникло, немає. Зійшлося все на тому, що наша армія була настільки пуста, що нам доводиться перозброїватися на озброєння НАТО. В цілому це непогано, лише якби не доводилося робити це все в такий скрутний для нас час. Але українське ВПК все таки існує, працює, розвивається, і ця війна можна сказати, що дала підсрачне українському військово-промисловому комплексу для того, аби дати пизди росіянам і, звичайно, що трошки підняти свої експертні спроможності. Будемо починати. Ми напевно, що з жанру безпілотників, тому що це зараз вирішальна зброя. Вони в нас і розвідують, вони в нас і наносять безпосередньо ураження, вони у нас і Просто лякають росіян і знищують цілі, вантажні, величезні літаки. Та знищують так ефективно, що росіяни, блять, повинні прикриватися їбаними різиновими покришками на свої літаки в надії на те, що це їх врятує. До того всього, хочу сказати, що ці безпілотники не дрони, камікадзе. Вони не врізаються в самі літаки. Вони скидають боєприпас, який знищує ціль. І самі безпілотники ціленькі неушкоджені – повертаються назад до українського лона. Це є чудова новина. Мене тішить те, що ми змогли за достатньо крутний і короткий час зробити озброєння, яке пиздує на 700-800 кілометрів. Цього радіусу цілком достатньо, але добре було б мати ще ракетні комплекси, які могли б так само пиздувати по Росії. Ну Тому що безпілотники, це звичайно, що непогано, це звичайно, що результативно, але ракетки, ви знаєте, це класика, хотілося б ракет. Проте в Україні є напрацювання і з Нептунами, і з Торами, і з батьма іншими варіантами для запуску от вже ракет класу земля-повітря тому я гадаю що це тільки питання часу тим паче що ми зараз спільно з польщею намагаємося адаптувати певні ракети для наземного запуску і виробництво це трошечки починається ідуть експерименти ідуть потрохи випробовування і це все знову ж таки тільки питання часу коли Україна отримує свої далекобійні ракети слава Богу що в нас ще не все спиздали що у нас трошки Лишилося, і найголовніше, що виявляється, в нас є зацікавлені союзники, як, наприклад, та сама Польща, яка трошки побоюється за своє існування і вкладає в оборонку все більше і більше. І вона дуже хоче з нами дружити і дуже сильно бачить в нас надійного партнера, особливо у військово-промисловому комплексі. І отака тісна співпраця мене дуже дуже сильно тішить. Україна вже зараз в період війни створює засоби для того, аби посилити захист портової інфраструктури від російських, атак, ми бачили це, тому от на прикладі того самого Ізмаїла, де російська федерація просто знищує зерно. Просто пиздує паливаток з зерном, їм до сраки, що там є, це не військовий комплекс, нікого це не цікавить, тому що це їбана наволоч. Також Україна розробляє і надводні дрони, підводні дрони, що в цілому дуже добре себе показали і увага, будь ласочка, на оцей проміжок часу, з початку війни і до того, як ми знищуємо, блядь, таку машину, як Кримський міст і пиздуємо на 800 кілометрів і на воді і в повітрі, ну, давайте відверто, ну, це дуже пиздатий результат. Дуже пиздатий. Щоби відняти звідси корупційну складову, вау, просто було би щось з чимось, надзвичайно. Дуже чекають цього. Також Україна виробляє бронетехніку. Одна з найпопулярніших машин – це «Козак». Там є досить багато типів, приблизно 15. Вони стартували ще у 2019 році. З того моменту активно продавалися в Саудівську Аравію, в Індонезію, в країни Африки. Достатньо непогана машина. Зараз, звичайно, що весь цей комплекс працює тільки виключно на український ринок, тільки виключно для наших сил оборони. З машинами в нас так все достатньо непогано погано, ми робимо і БТР власні, ми робимо і всю доходи, ми робимо і баги, ми робимо і от оці самі козаки, і таких компаній є декілька. Бронетехніка це достатньо непогана штука, яка в нас розвинута. Також ми маємо виробництво артилерійських боєприпасів 155 калібру, також ми маємо нашу самохідну артилерійську установку Богдана, яка є достатньо дешева у виробництві, правда не до кінця допилена, добре було би її доробити до кінця широкий років з-5 тому, але бачите, біда навчить і ми починаємо це робити зараз. Богдану активно використовують наші військові, вона проходить обкатування безпосередньо у вогні, у боях що має позитивно скластися на її подальших характеристиках, зважаючи на те, що вона коштує там на 20% дешевше, ніж той самий французький Цезар. Тому в неї є дуже така класна така перспектива в експорті в інші країни. Ну, я думаю, що там можна накидувати ще зверху 50%, щоб вони не було дешевше ринку, все одно будуть купляти, все одно. Так, у нас далі звичайно, що є багато різноманітних от безплатників ми говорили вже про щось таке масивне, але крім того, у нас там є власні шарки, у нас є власні шахіди, у нас є багато безпілотників, які ведуть в першу чергу розвідувальні операції, які виконують і наземні якісь різні завдання з розмінування, ті самі безпілотники, які заміновують, які стосуються ну, наземного шасі конкретно. Коротше, в цьому ми щось потрошечки рухаємося. Мене тішить те, що ми не просто використовуємо тому гроші, які нам дають на оборонку, що ми їх інвестуємо у власне розроблення у власну інфраструктуру для цього, і в період того як обстрілюють кожен день наші міста, ми все таки вмудряємося створювати зброю. Ну, Найважливішою, напевно, що складовою це є українські системи ППО. Зараз вони модернізовуються, зараз вони проробляються. Ми намагаємося захистити своє небо, тому що ну, ми живемо біля Росії, і якби ППО це наша першочергова потреба, над якою добрісно і совісно працюють наші найкращі люди. З шахедами ми вже навчилися боротися. Це можуть бути мобільні бригади, які просто кулеметами великого калібру вгорі, в повітрі, розйобу ці самі шахеди безпілотники достатньо дешево, достатньо швидко, класно, що це можуть займатися мобільні групи. І от таку, швидше за всього, техніку ми набили якраз за цей період війни. І вже багато країн говорять про те, що от якби брати цей український варіант такого супротиву шахедами, щоб не збивати їх чимось дороговартісним, дара іншими ракетами, вже йдуть бесіди про самі кулемети, про те, як їх тримати на машинах, як працюють ці мобільні групи. І як це все в цілому має в комплексі відбуватися. А ми вже систематично відпрацьовуємо по таких цілях і набиваємо собі руки. Не дивлячись на такий потенціал українського військово-промислового комплексу, все одно необхідна допомога кожного. Необхідна сильна економіка, необхідна відсутність корупції, над якою ми сподіваємося, що всі разом попрацюємо, тому що в корупційній схемі беруть участь двоє людей, той, хто дає і той, хто бере, а над цим працювати потрібно. Тому не забувайте донатити, не забувайте скидати на дрони, не забувайте скидати на лікування нашим військовим, не забувайте скидати гроші на розміновування. Ви всі самі прекрасно бачите ці збори, ви розумієте необхідність у вашій підтримці нашого війська, тому будьте дотичними до перемоги, донатити, маленького донату не існує. На цьому у нас все. Зустрінемося вже в наступну п'ятницю. Величезне вам дякую за прослуховування і до зустрічі.